0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir hören heute mal rein, wie es auf dem Mars so klingt. Der NASA-Rover Perseverance hat nämlich nicht nur erste Bilder zur Erde gefunkt, sondern auch die ersten Tonaufnahmen überhaupt vom roten Planeten. Außerdem berichten wir über einen neuartigen Corona-Impfstoff auf Basis von Mottenzellen, der noch groß rauskommen könnte. Und wir verraten, wie stark plötzliche Wintereinbrüche, wie wir sie kürzlich in Europa zu verzeichnen hatten, auch das Wirtschaftswachstum einbrechen lassen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt gibt es jetzt aber erstmal eine neue Folge unserer Serie für nachhaltigen Wissenschaftsjournalismus.
0: Tolle Idee. Was wurde daraus?
1: Erneuerbare Energien, mit denen sich Strom erzeugen lässt, ohne die Erderwärmung zu befeuern, sind schon lange ein heißes Forschungsfeld. Und vor ungefähr zehn Jahren rückte daneben Wind- und Solarstrom auf einmal eine bislang eher stiefmütterlich behandelte Energiequelle in den Fokus. Die Kraft der Wellen in den Ozeanen. Analysen zufolge würde die locker reichen, um den Strombedarf der gesamten Menschheit zu decken. Und deshalb begannen eine Reihe von Firmen damals Wellenkraftwerke zu bauen. Die Risikokapitalgeber waren begeistert von der Vision vor den Küsten unter Wasser im großen Stil Strom zu ernten. Sie investierten kräftig und es gab ein paar Jahre lang einen regelrechten Hype um Wellenkraftwerke. Ist aber lange her. Frank rutte hat nachgefragt, warum es mittlerweile wieder so still um diese Technologie geworden ist. Wir sind im Nordwesten Dänemarks, in Hanström. Hier haben wir viel Wind und Wellen, und zwar manchmal sehr, sehr hohe Wellen. Herbst
0: 2010. Laurent Marquis stapft über eine ehemalige Hafenmole zu einem flachen Metallbau auf vier Stelzen, 300 Meter vor der Küste. Aus der Seite ragen zwei große Kugelbujen und bewegen sich im Seegang auf und ab. Wave Star, so heißt der Prototyp eines Wellenkraftwerks.
1: Die Bojen sind an Armen an der Plattform befestigt. Jeder Arm ist mit einem Hydraulikzylinder verbunden. Wenn die Boje im Seegang wogt, bewegt sie den Zylinder auf und ab. Der treibt eine Pumpe an und die erzeugt über einen Generator Strom.
0: Heute, gut zehn Jahre später, ist der Prototyp demontiert, die Firma Pleite. Ingenieur Marquis arbeitet längst woanders, er hat die Branche gewechselt, tüftelt jetzt an Industrierobotern. Ähnlich ging es auch anderen Projekten zur Stromernte im Meer. Pilames etwa, eine Art Seeschlange, deren tonnenartige Glieder sich relativ zueinander im Seegang bewegten, eine Hydraulik setzte das in Strom um. Oder Oyster, die künstliche Auster, eine riesige Klappe, die von der Brandung auf- und zugeklappt wurde. Doch all diese Anlagen kamen über das Prototypstadium nie hinaus. Und das, obwohl vor zehn Jahren alles ganz vielversprechend aussah.
2: Es gab ja vor einigen Jahren durchaus Pläne für große Wellenenergieparks innerhalb Europas, insbesondere an den Atlantikküsten von Norwegen bis Spanien, dann aber auch auf den britischen Inseln in Irland.
0: Erzählt Jochen Barth vom Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik in Kassel. Große Konzerne hatten damals in die Wellenenergie
2: investiert. Eon zum Beispiel und Siemens. Aber... Von diesen geplanten Wellenenergieparks ist eigentlich kein einziges realisiert worden. Letztendlich sind die meisten Projekte daran gescheitert, dass die Technologie noch nicht ausreichend ausgereift war, um wirklich eine größere Anlagenanzahl zu bauen und sicher betreiben zu können. Die Anlagen lieferten schlicht zu wenig Strom, als dass sie sich rentiert
0: hätten. Und bei heftigen Stürmen gingen sie allzu oft zu Bruch. Um das zu verhindern, müsste man sie so stabil auslegen, dass sie selbst ausgesprochene Riesenwellen überleben würden. Das Problem?
2: Die Auslegung, die mechanische Auslegung geht dann natürlich mit relativ hohen Kosten einher. Also wenn ich sehr stabil, sehr robust baue und auf Betriebsbedingungen auslegen muss, die nur sehr selten auftreten, dann habe ich eine Anlage, die mit einem hohen technischen Aufwand und damit auch hohen Kosten einhergeht.
0: Dennoch versuchen sich nach wie vor junge Firmen an der Wellenenergie und Tüfteln an Prototypen. Die sollen deutlich widerstandsfähiger gegenüber der rauen See sein und zugleich wirtschaftlicher. Manche haben den Härtetest bereits bestanden.
2: Die Firma Velo aus Finnland hat ihre
0: Technologie bei uns getestet. Und das System namens Pinguin hat ein paar wirklich schwere Stürme überstanden. Sagt Matthew Finn vom European Marine Energy Center in Schottland, dem weltweit größten Testzentrum für Wellenenergie. Der finnische Pinguin sieht aus wie ein unförmiges, geschlossenes Boot. In seinem Inneren versetzt der Seegang eine Schwungmasse in Rotation, ein Generator macht daraus Strom. Demnächst werden zwei weitere Konzepte auf hoher See getestet. Motion, so heißt das eine. Es ist eine Art Scharniersystem. Die Wellen betätigen die Scharniere und diese Bewegung wird dazu genutzt, um Strom zu erzeugen. Das andere System, AWS, ist ein Druckbehälter, der knapp unter der Oberfläche taucht. Wenn die Wellen kommen, wird der Druckbehälter auf und ab bewegt. Und diese Bewegung lässt sich dann ebenfalls in Strom umwandeln. Die Vision, große Parks mit vielen Anlagen zu installieren, steht aktuell aber nicht mehr so sehr im Fokus. Stattdessen geht der Trend zur Nische. Die Wellenkraft könnte überall dort nützlich sein, wo sich ein Stromanschluss nicht lohnt, meint Jochen Barth.
2: Das können Insellagen sein, das können isolierte Küstenstandorte sein oder eben Blue Economy Anwendungen, also im Bereich der Offshore-Industrie, Fischzucht, wo also menschliche Aktivitäten auf See an Stromversorgung bedürfen.
0: Und Matthew Finn sieht noch eine weitere Nische. So wie es aussieht, wird es bald mehr und mehr schwimmende Windräder geben, montiert auf riesigen Bojen. Da sie sowieso im Seegang schwanken, wäre es doch clever, auch gleich Wellengeneratoren zu integrieren, so die Idee. Durch die Kombination könnten sich beide die Infrastruktur teilen, etwa die Anschlusskabel. Und die Wellenkraftwerke könnten auch dann noch Energie liefern, wenn der Wind längst weg ist. Denn der Seegang hängt dem Wind stets hinterher. Manche Wirtschaftlichkeitsanalysen kommen allerdings zu einem eher ernüchternden Resultat. Demnach sieht es nicht danach aus, als würde sich der technische Aufwand für die Kombination aus Windrädern und Wellengeneratoren lohnen. Wo Letztere auf lange Sicht ihre Nische finden könnte, bleibt also abzuwarten.
1: Ein Beitrag von Frank Grotelüschen war das. BioNTech, Pfizer, Moderna und AstraZeneca. Diese Firmen sagten vor einem Jahr nur den wenigsten von uns was. Heute kennen wir sie alle, weil sie die heiß begehrten Corona-Impfstoffe herstellen, die in der EU bereits zugelassen sind. Schon bald könnten allerdings weitere Produkte auf den Markt kommen und einen besonders vielversprechenden Kandidaten den wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Es ist der Impfstoff der kleinen US-Firma Novavax aus Maryland, zu dessen Zutaten Motten zählen und Extrakte des Seifenrindenbaums gehören. Klingt nach Naturheilkunde, ist aber Hightech. Und zwar in Form eines proteinbasierten Totimpfstoffs. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Michael Lange. Was genau zeichnet diesen Impfstoff von Novavax aus?
3: Ja, Totimpfstoff, das heißt in dem Fall nur, dass es einfach Proteine sind, die gespritzt werden. Beim mRNA-Impfstoff ist es ja so, da wird eine Nachricht gespritzt und dann müssen die Zellen des Geimpften den Impfstoff selbst produzieren. Oder bei den Vektorviren wie von AstraZeneca, da wird ein Transportvirus benutzt, um den Impfstoff in die Zellen zu bringen. Und hier müssen die Proteine vorher hergestellt werden. Und das geschieht in Zellkulturen, die speziell so programmiert sind, gentechnisch, dass sie den Impfstoff aus den Coronaviren produzieren In diesem Fall das Spike-Protein. Und diese Zellen, das sind die Mottenzellen. Die sind bewährt in der Biotechnologie und die sind geeignet, um irgendwelche Proteine zu produzieren. In diesem Fall produzieren sie die Corona-Proteine. Die werden dann abgeerntet von den Mottenzellen und dann in kleine Nanopartikel verpackt und die können dann gespritzt werden.
1: Dieser Impfstoff von Novavax, der stand ja zunächst nicht so ganz weit oben auf der Liste vieler Experten. Inzwischen ist er weit oben gelandet, wird hochgehandelt. Gibt es ein Geheimrezept der Impfstoffentwickler?
3: Ja, möglicherweise. Also er konnte wirklich überzeugen, ganz einfach durch die Daten aus den klinischen Studien, weil die Probanden so viele neutralisierende Antikörper produzierten wie bei keinem anderen Impfstoff. Und deshalb ist er jetzt ganz vorne mit im Rennen dabei. Das liegt möglicherweise an einem Adjuvans, das ist ein Verstärker der Immunreaktion, wie ihn auch andere einsetzen. In diesem Fall ist es ein besonderer Verstärker. Der stammt vom Seifenrindenbaum. Da wird ein Extrakt aus dieser Seifenrinde hergestellt. Verbreitet ist der Baum übrigens in Südamerika und wird tatsächlich zur Herstellung von Seife verwendet oder auch von Haarshampoo. Aber man weiß schon seit Langem, dass er auch das Immunsystem anstachelt. Und in diesem Fall ist es so, dass er einfach das Immunsystem aktiviert und die Immunzellen bekommen dann diese Proteine vom Virus, Präsentiert und dann wissen Sie, auf welche Proteine Sie sich stürzen müssen und das hat sehr gut funktioniert.
1: Wie wirksam ist denn dieser Novavax-Impfstoff und was weiß man über mögliche Nebenwirkungen?
3: Ja, man weiß noch nicht so viel wie bei den anderen. Ist klar, sie sind auch etwas später dran mit diesem Impfstoff. Aber es ist mittlerweile klar und das weiß man schon aus einer Phase-3-Studie, dass die Wirksamkeit sehr hoch ist. Die klinischen Studien der Phase-3 haben in Großbritannien begonnen und eine Wirksamkeit von 89 Prozent ergeben. Das ist also fast so viel wie bei BioNTech und Moderna und deutlich mehr als bei AstraZeneca. Und diese Wirksamkeit, die wird nur noch weiter überprüft in Phase 3 Studien in den USA und Mexiko. Aber auch diese Studien, so hört man, sollen gute Ergebnisse bringen. Und da kann man sich ja bald mal abwarten, ob dann vielleicht noch bessere Zahlen kommen. Was die Nebenwirkungen angeht, scheint alles im normalen Bereich zu sein, wie bei den anderen Impfstoffen auch.
1: Wann könnte dieses Vakzin denn in Europa verfügbar sein?
3: Ja, das wird sicherlich noch einige Wochen, vielleicht auch zwei, drei Monate dauern. Es wurden bereits Verhandlungen mit der EU-Kommission geführt, über 200 Millionen Impfdosen, also eine ganze Menge. Und man nimmt an, dass es im zweiten Quartal zu einer Zulassung kommen kann.
1: Nun gibt es ja die Befürchtung, dass viele Impfstoffe gegen Corona-Mutanten vielleicht künftig nicht mehr wirken
3: könnten. Gilt es auch für den Novavax-Impfstoff? Im Prinzip geht's auch, gilt das auch für den, denn auch der richtet sich gegen das Spike-Protein. Das sind diese Stachel auf der Virushülle und diese Proteine werden von den Mottenzellen produziert. Also auch da ist sozusagen die Schwachstelle des Impfstoffes. Man hat allerdings bereits festgestellt, dass die Wirksamkeit gegen die britische Variante sehr hoch ist. Fast so hoch wie bei dem althergebrachten Virus 86%. Prozent. Aber das haben andere Impfstoffe auch. Also das, da wirkt es anscheinend sehr gut. Nicht so gut scheint es bei, dem südafrikanisch, bei der südafrikanischen Variante zu sein. Da hat man allerdings nur kleine Studien. Und da wurden Studien gemacht, bei denen äh, Probanden verglichen wurden, die bereits einmal infiziert waren mit der ursprünglichen Variante. Und dann hat man getestet, was, getestet, was schützt besser die Infektion oder der Impfstoff von Novavax. Und da war der Impfstoff von Novavax überlegen und zeigte immerhin noch eine Wirksamkeit gegenüber den Infizierten von 50%. Prozent. Das ist also auch recht gut. Aber da muss man natürlich abwarten, wie, wie gut das dann auch gegen die verschiedenen äh, Varianten ist, äh, wenn man es nicht mit vorher Infizierten vergleicht. Ist denn der Novavax-Impfstoff möglicherweise besonders gut
1: geeignet für eine künftige jährliche Corona-Impfung beim Hausarzt? Also so wie jetzt gegen Grippe?
3: Ja, da gehen einige Experten von aus, weil keine Verstärkung der Reaktion stattfindet wie bei den Vektorviren. Wenn man die mehrfach verwendet, dann richtet sich das Immunsystem gegen die Vektorviren und da, deshalb sollte man sie nicht so oft verwenden. Das passiert bei den proteinbasierten Impfstoffen nicht. Außerdem ist dieser Impfstoff sehr gut haltbar, über drei Monate bei Kühlschranktemperatur. Also er wäre ideal geeignet für die jährliche Corona-Impfung beim Hausarzt.
1: Michael Lange über das Corona-Vakzin von Novavax und andere aktuelle Entwicklungen an der Impfstofffront. Vielen Dank. Nun zum Wetter und den aktuellen Aussichten für diese Woche. Heftiger Schneefall und eisiger Wind behindern in vielen Regionen Deutschlands auch heute den Verkehr. Auf Autobahnen kam es zu kilometerlangen Staus. Verbindungen im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sind gestört. Nur keine Panik, es bleibt bis auf weiteres mild und sonnig in Deutschland. Aber so ein heftiger Wintereinbruch, wie wir ihn vor zwei Wochen erlebt haben, und die Spanier übrigens Mitte Januar, als man in Madrid Skifahren konnte, der legt natürlich nicht nur den Verkehr lahm, sondern der beeinträchtigt die gesamte Wirtschaft eines Landes. Wie stark solche Wetterkapriolen sich auswirken, das haben Forscher aus Berlin und Potsdam kürzlich erstmals auf globaler Ebene untersucht. Maximilian Prose hat mit ihnen gesprochen.
4: Spontane Wintereinbrüche, wie wir kürzlich einen erlebt haben, gab es immer schon. Aber durch den Klimawandel dürften sie künftig häufiger auftreten, sagt Anders Levermann, Professor für die Dynamik des Klimasystems am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Doch welche Konsequenzen solche Kälteeinbrüche für uns Menschen haben, habe die Forschung bisher kaum untersucht.
5: Die Klimaforschung, und das schließt mich natürlich auch mit ein, hat sich in den letzten 20 Jahren sehr stark darauf konzentriert, wie sich das Klima langsam verändert. Aber die tatsächlichen Schäden, die uns als Gesellschaft treffen werden und die auch unsere Wirtschaft treffen werden, die sind von den unerwarteten Ereignissen zu erwarten. Denn wenn uns eine, plötzlich ein plötzlicher Wintereinbruch wie jetzt hier in Europa trifft, dann kann man sich darauf nicht vorbereiten.
4: Wie sehr solche kurzfristigen Wetterveränderungen die Wirtschaft ausbremsen, hat Levermann zusammen mit Forschenden der New Yorker Columbia Universität und dem Berliner Mercator Institute on Global Commons and Climate Change untersucht. Und zwar auf globaler Ebene. Dafür analysierte sein Team Temperaturdaten der vergangenen 40 Jahre aus über 1500 Regionen der Welt und nahm ungewöhnliche Ausreißer ins Visier.
5: Also wir reden jetzt von den täglichen Temperaturschwankungen, die quasi über dem normalen Monatsmittel liegen. Also wenn jetzt wir einen sehr verregneten und dann aber trotzdem wieder zwischendurch sonnigen August haben, dann haben wir starke Schwankungen von Tag zu Tag, die eben vom langzeitlichen Mittel des Augustes abweichen.
4: Dieser Wert blendet klimatische Schocks wie El Niño-Effekte aus, aber auch solche Temperaturschwankungen, die im normalen Jahresverlauf auftreten. Generell schwankt die Temperatur von einem auf den anderen Tag schnell mal um einen Grad. Bei der untersuchten täglichen Temperaturvariabilität kommt das hingegen selten vor. Diese auffälligen Abweichung der Temperaturschwankungen haben die Forschenden mit einem wirtschaftlichen Datensatz in Verbindung gesetzt. Der schlüsselt über 40 Jahre das Wirtschaftswachstum für verschiedene Regionen auf der ganzen Welt auf.
5: Und da waren wir verblüfft zu finden, dass das tatsächlich eine sehr, sehr gute Korrelation gibt. Wenn sich diese Variabilität der Temperatur um einen Grad ändert, dann kommt es im Mittel auf der Welt zu einer Wirtschaftswachstumsreduktion um 5% Prozent.
4: Doch dieser Zusammenhang wirkte sich an verschiedenen Orten sehr unterschiedlich aus. In Ländern, wo sich die Temperatur im Jahresverlauf aufgrund ihrer geografischen Lage ohnehin stark änderte, sank das Wirtschaftswachstum nach einem Temperaturumschwung deutlich weniger, weil die Gesellschaft im Idealfall darauf vorbereitet war.
5: Kanada ist durch starke Temperaturschwankungen, die sie natürlicherweise haben, sehr, sehr gut an auch kurzfristige Temperaturschwankungen angepasst und ist gleichzeitig ein reiches Land. Russland ist weniger reich, hat ähnlich starke Temperaturschwankungen, ist aber auch sehr viel anfälliger gegen diese täglichen Temperaturschwankungen.
4: Denn auch das Einkommen der Menschen wirkte sich darauf aus, wie die Wirtschaft eines Landes mit abrupten Temperaturumschwüngen klarkam. Länder mit einem niedrigen Pro-Kopf-Einkommen taten sich oft schwerer.
5: Das ist leider zu erwarten. Am stärksten sind natürlich die Länder betroffen, die Temperaturschwankungen nicht gewohnt sind und die gleichzeitig ein niedriges, mittleres Einkommen haben. Hier sind vor allen Dingen afrikanische Länder zu nennen, wie Kenia, aber auch tropische Länder wie Ecuador.
4: In manchen Regionen dieser Länder sank das Wirtschaftswachstum um mehr als 10 Prozent, wenn die tägliche Temperaturvariabilität um 1 Grad schwankte. In Kanada waren es weniger als 3
5: Prozent. Und auch innerhalb Europas
4: reagierte die Wirtschaft unterschiedlich stark auf Temperaturumstürze.
5: Skandinavische Länder wie Schweden und Finnland haben pro Grad Veränderung der Temperaturvariabilität Wirtschaftswachstumseinbußen von 6 bis 7 Prozent zu erwarten, während in Spanien und Portugal der Wert mit 8 bis 9 Prozent höher liegt. Wie sich die täglichen
4: Temperaturschwankungen verändern, wenn die Jahresmitteltemperatur aufgrund des Klimawandels steigt, sei nicht trivial und werde sich von Region zu Region unterscheiden, sagt Levermann. Er und sein Team untersuchen diesen Zusammenhang gerade intensiv für eine weitere Studie.
1: Maximilian Brose über die globalen Kosten von Kälteeinbrüchen. Jetzt aber zur bereits angekündigten ersten Tonaufnahme vom Mars, die der NASA-Rober Perseverance zur Erde überspielt hat. Man muss allerdings schon den Atem anhalten und sehr genau hinhören, um da außer Rauschen überhaupt was zu erkennen. Also aufgepasst jetzt, so klingt es auf dem Mars. Ja, wie sie hören, hört man eigentlich fast nichts. Wie man das Ganze bei der NASA interpretiert, verrät uns jetzt Michael Stang in seiner ersten Meldung.
6: Laut der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde sind auf den ersten Tonaufnahmen, die der Erkundungsroboter Perseverance gemacht hat, Windgeräusche zu hören. Offenbar handele es sich dabei um eine Böe in dem Krater, in dem der Rover vergangene Woche gelandet ist, teilte die NASA mit. Zudem veröffentlichte sie Filmaufnahmen der Landung. Auf dem mehr als dreiminütigen Video ist zu sehen, wie sich der Bremsfallschirm öffnet, der Hitzeschild abgestoßen und der Rover nach der Zündung von Bremsdüsen auf dem Boden abgeseilt wird. Die bereits zugelassenen Corona-Impfstoffe schützen effektiv vor schweren Verläufen von Covid-19. Und zwar schon nach der ersten Impfdosis. Das belegen erste Ergebnisse einer Studie mit 5,4 Millionen Geimpften aus Schottland. Das britische Forschungsteam, das die Daten jetzt veröffentlicht hat, verglich die Wirksamkeit verschiedener Corona-Vakzine. Demnach verringerte die erste Injektion mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer das Risiko, schwer zu erkranken, um 85 Prozent. Das Mittel von AstraZeneca erzielte sogar eine Wirksamkeit von 94 Prozent. Die Ergebnisse waren in allen Altersklassen ähnlich. Auch bei den über 80-Jährigen sind beide Impfstoffe sehr gut wirksam. Die Studie wurde noch nicht von einem unabhängigen Gremium begutachtet, sondern ist auf einem Preprint-Server öffentlich abrufbar. Kängurus wurden bereits vor 17.000 Jahren in Felsmalereien abgebildet. Die bislang älteste bekannte und noch intakte künstlerische Darstellung der australischen Beuteltiere stellt ein internationales Archäologie-Team im Fachblatt Nature Human Behavior vor. Das in der westaustralischen Region Kimberley entdeckte Gemälde ist zwei Meter groß und damit typisch für die frühe naturalistische Epoche, in der Tiere häufig in Lebensgröße dargestellt wurden. Ein geisterhaftes Elementarteilchen verrät einen kosmischen Beschleuniger. Ein internationales Forschungsteam hat erstmals ein Neutrino von einem zerrissenen Stern entdeckt. Aufgespürt wurde das Neutrino 2019 vom Ice Cube Detector am Südpol. Seine Flugbahn erlaubte Rückschlüsse auf seinen Ursprung. Ein supermassereiches, schwarzes Loch in einer fernen Galaxie. Dessen kolossale Schwerkraft habe vor 700 Millionen Jahren eine Sonne zerrissen, die ihm zu nahe gekommen sei, schreiben die Wissenschaftler im Fachblatt Nature Astronomy. Dabei sei das Neutrino entstanden und in Richtung Erde geschleudert worden. Bei der Entdeckung handelt es sich um das erste Teilchen, das mit einer derartigen Gezeitenkatastrophe verknüpft werden konnte. Eine Doktorarbeit an einer deutschen Hochschule kann sich lohnen, denn nur wenige Menschen mit einem Doktortitel sind arbeitslos, jedoch erhalten viele Promovierte noch immer nur zeitlich befristete Arbeitsverträge. Das geht aus dem diesjährigen Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs hervor, den ein Team der Universität Kassel verfasst hat. Demnach verdienen Menschen mit einem Doktortitel im Vergleich zu Akademikerinnen und Akademikern ohne diesen Abschluss bis zu 20.000 Euro mehr im Jahr. Infrarotlicht überführt Edvard Munk. Bislang war unklar, wer auf dem berühmten Gemälde der Schrei des norwegischen Malers in der oberen linken Ecke eine Kritzelei hinterlassen hat. Um das zu klären, hat ein Team des Norwegischen Nationalmuseums in Oslo den kaum wahrnehmbaren Bleistiftschriftzug auf dem Meisterwerk von 1893 mit Hilfe von Infrarotlicht untersucht. Wie das Museum nun bekannt gab, stammt die Kritzelei auf dem Ölgemälde von Edvard Munch selbst. Sie lautet übersetzt, kann nur von einem Verrückten gemalt worden sein.
1: Soweit die Meldung von Michael Stang. Und jetzt haben wir noch einen kosmischen Nebel, der an einen Totenkopf erinnert.
7: Sternzeit, 23. Februar. Der Totenkopf mit den drei Sternen. Gut 1600 Lichtjahre entfernt, im Sternbild Walfisch, schwebt ein Totenkopf. Jedenfalls erinnert dieser planetarische Nebel auf den ersten Blick an einen menschlichen Schädel. Jetzt hat ein Team der europäischen Südsternwarte ESO mit dem Very Large Telescope diesen Nebel so genau beobachtet wie nie zuvor. Die Strukturen in der Gaswolke erscheinen fast blutrot und in leicht bläulichen Tönen. Die rote Farbe geht auf Wasserstoff zurück, das blau auf glühenden Sauerstoff. Tatsächlich hat der Totenkopfnebel mit dem Sterben zu tun denn es ist der Überrest eines sonnenähnlichen Sterns. Auch unsere Sonne wird in rund 5 Milliarden Jahren ihre äußeren Schichten ins All pusten und zum weißen Zwerg werden. Vielleicht ähnelt das weggeschleuderte Material dann auch einem Schädel. Dieser Nebel ist zwar seit Jahrhunderten bekannt, aber erst 2014 entdeckte ein ESO-Team das bemerkenswerte Innenleben. Dort kreisen der Weiße und ein roter Zwerg umeinander, die etwa den 500-fachen Abstand Erde-Sonne haben. Noch viermal größer ist die Entfernung eines dritten Sterns, der um die beiden Sterne in der Mitte zieht. Im Kosmos ist kein anderer Nebel mit einer solchen Dreierkonstruktion bekannt. Der Totenkopf hat inzwischen eine Ausdehnung von etwa fünf Lichtjahren. Er dehnt sich immer weiter aus und das Material verdünnt sich mehr und mehr. In einigen hunderttausend Jahren hat er sich aufgelöst. Und die chemischen Elemente sind ein Rohstoff für neue Sterne und vielleicht sogar für Planeten und Leben.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich bedanke mich fürs Zuhören, machen Sie es gut. Am
7: Mikrofon war Ralf Krauter.